0: Vous écoutez « Passeur de mémoire », un programme audio proposé par La Parole Donnée. Depuis 30 ans, Thierry Arnaud partage son amour pour la musique dans sa boutique installée dans le centre-ville de Draguignan, Cosmic Trip. Sa passion pour les vinyles a connu l'âge d'or des galettes, son déclin, et depuis peu, sa renaissance et son retour en grâce. Dans cet entretien, Thierry Arnaud, véritable passeur de mémoire musicale, revient sur ce qu'est le métier de disquaire aujourd'hui, et comment quelques irréductibles comme lui et ses clients porte fièrement les couleurs de l'analogique contre le tout numérique. Thierry Arnaud, pouvez-vous nous dire où nous nous trouvons et quelle est l'histoire de ce lieu
1: Alors où on se trouve À, à Draguignan, à la rue de l'Observant, dans le centre ancien de Draguignan. Euh, alors l'histoire de ce lieu, ben, ça fait moi ça fait 30 ans que, que j'ai la boutique ici. Bon, 20, 27 ans ici, puisque j'ai commencé euh, un peu plus bas dans la rue, mais enfin, moi, Cosmic Trip par 30 ans, et, euh, et dans cette, cette première boutique, et 25 ans avec les deux, les deux, les deux grandes boutiques. Donc, ça fait une histoire euh, assez longue, quoi. <rire> voilà, surtout dans le quartier, où les commerces en général ne restent pas forcément, euh, malheureusement. Enfin, dans le quartier, comme souvent dans les, dans les, dans les centres-villes comme ça, des villes moyennes, euh, c'est pas évident de rester 30 ans. Euh en faisant plus un, un, dans un domaine qui est quand même assez pointu.
0: Qu'est-ce qui vous a conduit à ouvrir une boutique consacrée au vinyle
1: bah, En gros, c'est déjà la passion. Ouais, voilà, moi, déjà, euh, bon, moi, je me suis passionné des... Euh, bah, comme, comme en général dans ces cas-là à l'adolescence pour le disque pour la musique et le disque bon, j'ai euh, joué dans un groupe j'ai fait un peu de tout, euh, bah, de la radio j'ai écrit, euh, même si j'écris toujours d'ailleurs euh, donc dès le début des années 80, déjà j'avais l'intention d'ouvrir un magasin mais bon, entre temps il faut bien, <rire> donc, il faut bien manger donc j'ai euh, été embauché, enfin à plein d'endroits mais notamment j'ai été fonctionnaire donc j'étais fonctionnaire et au début des années 90, la passion a a été débordante, donc j'ai décidé de sauter le pas. Voilà, donc j'ai démissionné et en 92, j'ai ouvert ma boutique. Mais enfin, le, le, le moteur, c'est la passion. De toute façon, c'est un métier qu'on ne fait pas ça, sans passion. Quoi.
0: Vous souvenez-vous du premier vinyle que vous avez acheté et du premier vinyle que vous avez vendu euh,
1: bah alors, le, alors, le premier vinyle vendu à la boutique, je sais très bien euh, qui c'était. Euh, c'était quelqu'un que j'aimais que beaucoup, qui est mort jeune. Et je me rappellerai toujours. D'ailleurs, ça m'a. D'ailleurs, euh, je l'ai souvent répété à l'époque quand je la voyais, sa fille. Je ai, il m'a acheté. C'était un disque de jazz. Euh, il m'a acheté le, le disque. Et il m'a dit, bah, tu te souviendras toute ta vie que c'est que je suis le premier, euh, le premier à avoir acheté, acheté un disque à la boutique. Donc effectivement, c'est resté. Alors attention, c'est pas le... moi. Je faisais avant les marchés aussi. J'ai pas, je me suis pas. Et voilà. Mais à la boutique, voilà, c'est symbolique. Le premier disque vendu à la boutique, c'est un disque de jazz et je me rappelle effectivement. Ah ne je me rappelle pas effectivement le, le, le titre, hein, le nom. Mais enfin, c'était un disque de jazz. Je me rappelle à la personne. Alors le premier disque acheté, ben là, c'est très, euh, très très difficile parce que j'ai commencé euh, j'ai commencé à acheter pour revendre entre guillemets, à la fin des années 80, bon ça devait être un lot, euh, voilà, après j'ai mis aussi, même si je n'en ai pas mis beaucoup, j'ai mis quand même des disques à moi de ma collection, bon, je ne voulais plus, hein. j'en ai mis très peu, mais tout de même, j'ai mis quelques disques de ma collection au tout début, alors le premier disque réellement, euh, réellement acheté avec mes sous, hein, avec mes sous euh, ça devait être, le, je pense, le Machinette de Deep Purple, voilà. Ou alors, si on remonte avant, alors en général, quand on est gamin, on, on les offre, c'est les parents ou les. Mais je pense que j'ai dû acheter, voilà, avec mes sous avec. Euh, je pense que j'ai dû m'acheter les premiers 45 tours des Rubettes. <rire> alors là, encore plus loin.
0: Quel a été votre premier coup de foudre musical
1: Alors, le, le. Disons que le, le coup de foudre principal, c'est Elvis. C'est-à-dire, j'ai découvert Elvis, en... j'avais 15 ans, alors ça correspond à sa mort, puisque c'est là qu'on en a parlé, donc moi, j'écoutais je... bon, Johnny, enfin voilà, j'étais pas encore dans le rock, euh, voilà, et c'est lui, qui m... c'est vraiment lui qui m'a... Euh, D'ailleurs, on m'a offert euh, la compilation qui était sortie à l'époque, en hein, 1977, et c'est vrai que la première fois que j'écoutais écouté Arbric Hotel, ça pour moi, ça a été une révélation. Voilà, la révélation, elle vient d'Elvis. De mais après, si le machinel de Deep Purple, par exemple, pour moi, c'est un album que, que j'ai le plus écouté dans ma vie. Mais la révélation, vraiment, c'est Elvis et Herbric Hotel. C'est là où j'ai où basculé, c'est-à-dire de la musique que j'écoutais. J'ai toujours beaucoup écouté de musique. Jeune, je me rappelle, j'imitais Johnny Hallyday. <rire> voilà, euh, les Rubens, mais plein, j'avais des 45 tours. Mais par contre, le passage à la passion au rock'n'roll, qui m'a mis, c'est vraiment Elvis, Herbric et Elvis,
0: Comment vos goûts musicaux ont-ils évolué en devenant un professionnel du disque vinyle
1: bah, c est, c est, Ça, c'est très lié. Parce que déjà, euh, on, peut faire, on ne peut faire ce métier que si on aime, euh, on a les oreilles grandes ouvertes et on est curieux on a la curiosité on peut pas faire ce métier si vraiment on aime même si on aime à fond euh, que Nirvana je vois en face hein, euh, j'y ne peut pas ou qu'un style il faut il faut être hyper curieux et écouter de tout j'écoute de tout même si après j'ai mes goûts euh, mais c'est vrai que bah l'adolescence à l'adolescence on est un peu coincé c'est vrai qu'au départ on écoute mais moi dès le départ quand même même très jeune je me rappelle quand j'étais revenu jouer je jouais dans un groupe qu'on jouait plus ou moins du du rock français tendance un peu hard c'est-à-dire entre téléphone trust, puisque c'est la mode à l'époque hein, c'était au début des années 80 je me rappelle je j'étais arrivé, j'étais allé acheter un disque de James Brown et pour tous ceux autour de moi, c'était euh... « oh, qu que j'écoute James Brown ?» bon, c'était du disco, du fun, enfin, voilà. Ça... Euh, Je suis le premier dans la bande à être avec un disque de Prince au début des années 80. Quand, quand on est dans le truc où il n'y a que des gens qui écoutent Iron Maiden ou ACDC, ça. j'ai quand même toujours été ouvert. Et effectivement, le métier m'a permis, ben... Alors, ça c'est quand même des avantages du métier, il y a beaucoup d'inconvénients, mais il y en a un quand même. Ben, Celui-là, c'est de pouvoir écouter, euh... Voilà, j'écoute euh, de tout, du classique au rap. Hein. Euh, je électro, bon, alors ça me parlait de tous les domaines du rock, la country, le blues. Euh, voilà, y a pas de... je, suis, je suis ouvert à tout et je suis curieux de, de tout. Je veux dire, je continue à, à écouter euh, le maximum de ce qui peut sortir. Hein, voilà.
0: Selon vous, comment le marché du vinyle parvient-il à continuer à exister après la quasi-disparition des autres supports physiques et l'explosion des offres de streaming musical
1: ben, alors déjà, il a été donné pour mort pendant, euh, pendant presque euh, pendant plus de 20 ans. Alors à part pour des gens comme moi ou des passionnés, mais enfin bon, on n'avait pas notre mot à dire entre guillemets. Donc il a été donné officiellement pour mort. Donc euh, effectivement, il est, il est revenu et il survit. Mais il faut voir que le, euh, sur, sur le marché mondial de la vente de, 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 de musique... Euh, je veux dire, le, le streaming a dépassé, ça y est, il est, 91, il est à 91, 92%, un truc comme ça, donc il ne va rester que 8% de support physique, c'est-à-dire CD et vinyle, puisqu'il se vend quand même quelques CD, donc ça ne fait pas énorme, c'est pas, je veux dire, le plus gros vendeur de disques en France, euh, qui a, je parle vraiment, qui a vendu des disques, hein. Parce que souvent on dit, euh, j'ai vu il euh, y, a, y, a, y a quelques jours une, un reportage sur Jou où, où il parlait le plus gros vendeur euh, de disques. Mais ce qu'il faut dire, c'est le plus gros vendeur de musique, pas de disques. qui vendent très peu de, de supports. Par contre, le plus gros vendeur dans le même style, euh, c'est Aurel 100. Mais Aurel 100 qui, qui a complètement explosé les, les, euh, les chiffres de vente dans 2021, puisqu'il a vendu, je crois, c'est dans les 300 000. Donc c'est au moins trois ou quatre fois plus que ses, ses premiers concurrents, mais c'est rien par rapport à ce que, ce que vendait, ne serait-ce qu'en France, hein, un Michel Sardou, un Goldman, un Johnny, un Mylène Farmer dans les années 80, ça me paraît dans les années 70, c'est rien, c'est pas grand chose, et pourtant c'est lui qui a explosé le truc, donc les, les ventes physiques sont, euh, euh, sont, sont minimes, sont minimes quoi. Bon, sans, 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 euh, et si on va plus loin, euh, en tant que moi, disquaire indépendant, c'est encore plus minime. Parce qu'il faut voir que toutes ces ventes, quasiment, elles se font sur Internet, sur Amazon, ou pour ne pas la citer, ou d'autres. Ou... Donc, nous, en disquaire indépendant, ça nous permet de survivre. Mais malheureusement, euh, voilà, c'est pas non plus... Euh, c'est pas le pire.
0: Quelle différence y a-t-il entre euh, le vinyle et les autres formats en termes de qualité d'écoute
1: Alors, ben, déjà... Déjà, il y a l'autre format. Il y a le CD et après, il y a le format, euh, le format numérique, hein, je veux dire euh, MP3. Donc déjà, euh, donc avant, avant, avant l'arrivée du numérique du MP3, euh, le, 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 malgré le fait que le CD ait été vendu à l'époque, c'était un propos commercial en disant que le son était meilleur et tout, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire, si vous avez, un, euh, avec du bon matos, voire, plus le matos est élevé, il n'y a pas photo entre... Un, un vinyle et un CD. Mais par contre, c'est pas non plus, euh, il faut pas non plus en faire qu'une généralité, parce que si, si vous tombez sur un vinyle qui a été, euh, c'est un mauvais pressage, forcément, euh, vous allez pouvoir avoir, et après dans les CD, pareil, il y a les premiers CD qu'ils ont sortis qui étaient vraiment repiqués carrément sur le vinyle qui étaient les CD, on peut le dire, de merde. Et après, des, des remasterisations actuelles quand l'effort le, le, est fait sur la qualité du CD il euh, y, y a de bons CD mais par contre sur un, euh, avec du, 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 du bon matos il euh, n'y a pas photo le, vinyle, euh, le son du vinyle est meilleur que le son du CD et en plus pour l'oreille humaine ça a été prouvé scientifiquement euh, ils ont fait des, des, des tests c'est à dire vous, vous restez dans une, dans une pièce euh, à écouter à une certain, un certain niveau pendant toute une journée du CD et du vinyle le CD vous ne pourrez pas parce que ça va, le son bah, va, va, atteindre votre, euh, va atteindre le cerveau, ce n'est pas possible. Alors que le vinyle, il est vraiment fait pour l'oreille humaine. Voilà, donc même scientifiquement, c'est prouvé. C'est vraiment le son du vinyle qui correspond le plus, mais ben, c'est un son analogique qui correspond le plus à notre... Euh, voilà.
0: Le retour en grâce du vinyle a vu de nombreuses rééditions de classiques. Euh, la qualité est-elle égale aux pressages originaux
1: Elle peut l'être. C'est-à-dire, euh, je peux vous citer des labels comme Monster Melody, euh, 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 label américaine Donc là, donc là Latin Atlantic, hein, j'ai retrouvé dans Latin Zoatic, en, en l'occurrence, qui font des vinyles mais d'une euh, qualité sonore qui est même meilleure. Que moi j'ai gardé, je suis fan de Nancy Sinatra pour donner un exemple. La dernière sortie euh, de, sur sur Attic, une compil de Nancy Sinatra, donc c'est des morceaux qui ont été enregistrés, donc qui existent hein, à l'époque. Ben le son est encore meilleur. Bon, par contre, ça se paye malheureusement, je veux dire, ça a un prix. Voilà, euh, Monster Melody, ils font c'est un label français qui ne sort que des choses des années 70 françaises, souvent des, des disques ont été enregistrés dans des MJC, des trucs comme ça, donc ils sont pas forcément euh, enregistrés dans des studios haut de gamme. Il y a des sons extraordinaire, parce que tout est mis dans la qualité du vinyle. Mais par contre, effectivement, sur la plupart des rééditions qui sortent maintenant, souvent les rééditions des majors, c'est-à-dire qui sortent ça euh, au kilomètre, euh, si, euh, je veux dire, là, euh, pour, pour que le vinyle, qui est une source analogique, euh, soit. Pour qu'on qu qu arrive à, euh, à avoir la 100% de la qualité, il faut que ça parte d'une source analogique. Si, pour, si la réédition est faite à partir de la source digitale du CD, forcément, vous n'aurez pas. À... Mais par contre, c'est faux de dire toutes les rééditions. Euh, moi, j'ai des clients qui disent Ah oh non, moi, je ne veux pas de réédition, mais ce son est mauvais. Ben, ce n'est pas vrai. Une, une bonne partie. Vous trouvez une réédition dans une grande surface à 15 ou 20 euros, ben, il y a des chances que la réédition, elle soit. Mais non, on peut faire à l'heure actuelle. Des vinyles aussi bons, voire même meilleurs, qu'avant. Par contre, c'est des, des vinyles qui sont très chers, malheureusement.
0: Qu'en est-il de la contrefaçon
1: Déjà, il y a, historiquement, il y a, il y a, il y a deux, deux choses différentes. Il y a le, le pirate, donc bootlegs en anglais, hein, euh, et la contrefaçon. Donc, Il y a une chose, donc moi je suis totalement contre la contrefaçon... J'avoue que ça m'est arrivé à une époque, peut-être, d'avoir pour des trucs qui sont vraiment totalement introuvables. Bon, il y a un gars qui va vous sortir euh, confidentiellement un disque qui vaut des milliers d'euros. Bon, ça permet d'avoir, euh, et qui ne sera jamais réédité, ça permet d'avoir pour un client qui le veut vraiment, un disque pas trop cher. Voilà, moins cher. Mais autrement, la comme façon, il n'est pas question. Je veux dire, surtout, c'est ce, souvent des choses qu'on retrouve officiellement avec un meilleur sort. Par contre, après, il y a le Bootlegs, dans le pirate, qui sort des bandes live ou studio inédites. Ça, c'est autre chose. Voilà. Alors, bien sûr, au niveau de la loi, les deux sont interdites. Mais il y a quand même au niveau de l'éthique, euh, moi je suis un fan, je, je m'adresse à des fans. Euh, donc, je veux dire, on sait très bien que, par exemple, le fan des Rolling Stones, ben, c'est une autorité publique, par exemple, comme, un gars comme Philippe Maneuvre, hein, il n'a jamais caché que dans sa collection des Rolling Stones, il avait des centaines et des centaines de pirates des Stones. Je veux dire, n'importe quel groupe connu, je veux dire, a forcément ces disques pirates. Je dire, on ne peut pas non plus remplir des stades et avoir des milliers de fans dans le monde et euh, être contre le fait que euh, la personne ne veuille pas, elle, le fan ne le veuille pas. Hein. Voilà. Donc, très, euh, donc différence entre co contrefaçon et, et pirate live au studio. Hein, C'est différent ça. Hein.
0: Quelle clientèle rencontre-t-on dans une boutique de vinyle en 2022
1: ben, alors, En 2022, on rencontre une clientèle qui n'est pas du tout la même que quand j'ai commencé. Moi j'ai commencé donc, par les au disques, les, les, ce qu'on appelle les, les conventions du disque, hein, j'ai fait toute la France, donc, euh, et quand j'ai ouvert ma, la boutique, euh, que ce soit sur les marchés, sur les foires et ma clientèle boutique, c'était quasiment exclusivement une clientèle de passionnés. C'est-à-dire, avant Internet, donc, euh, le passionné qui voulait euh, le pressage américain d'un Beatles ou la pochette différente de ça, voilà. Euh, J'avais peu affaire, euh, à faire à la clientèle lambda, bon, à part sur un marché ou or, de temps en temps, mais au fur et à mesure, donc, avec l'arrivée d'Internet, tous les plus, euh, les, les plus gros fous de musique, euh, je veux dire, celui qui, 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 qui collectionne les Beatles euh, jusqu'au bout, qui veut un pressage mexicain des Beatles, il ne va plus venir me voir, il va sur Internet, il va sur un vendeur du Mexique, et il veut, voilà. Donc, tous ces gens-là, euh, euh, on ne les voit plus, pas comme pas moi, hein, on ne les voit plus que très rarement en boutique. Il se suffit avec Discogs, vous devez connaître un peu les sites, alors maintenant, c'est Discogs, il y a eu eBay, ça a commencé avec eBay, bon, maintenant, c'est surtout Discogs, voilà. Mais par contre, avec le retour du vinyle, moi, je, ce qui me fait vivre, en fait, maintenant, c'est une clientèle qui ne s'y connaît pas forcément, enfin, qui n'a pas euh, les connaissances d'un fan, mais qui, qui, euh, qui a quand même, au niveau de l'éthique, euh, rechigne un peu à se, à se servir sur Internet, ou alors... Certains qui sont servis sur Internet, mais qui ne se si connaissent pas assez, ont soit reçu un disque d'occasion qui était annoncé en bon état et qu'ils ont resté pourri ou alors se rendent compte qu'ils ont commandé un truc sur n'importe quel site en neuf, et qu'il est arrivé un peu machin, ou qu'il n'est pas arrivé. ou Donc ils ont ici, ou alors le conseil. Ce qui est quand même... Hein, parce que quelqu'un qui s'y connaît, mais pas suffisamment, c'est-à-dire ils veulent, ils veulent un disque de Pink Floyd, mais bon, on leur a dit qu'il y en avait au moins trois ou quatre de trucs, bon, mais ils vont avoir le conseil de... Voilà, donc la clientèle a vraiment changé. Je ne dis pas que de temps en temps, surtout l'été quand il y a les étrangers, je n'ai pas des, des gros collectionneurs. Mais enfin, en ce n'est plus, ma... voilà, plus, plus eux qui me font vivre. Voilà.
0: Avez-vous quelques pièces exceptionnelles que recherchent les collectionneurs
1: ben, Le problème, euh, oui, j'ai quelques pièces. Par contre, le truc, c'est que maintenant avec Internet, et ça, c'est ça, alors certains diront que, <rire> que c'est le bien Internet, mais moi, c'est que tout, même si vous ne l'achetez pas, tout est visible est visible donc euh, et à la vente même si c'est à des prix hors de voilà, non c'est plus comme avant où euh, euh, quand euh, je me rappelle quand je faisais les foires au disques, j'ai fait Paris, toutes les plus grandes foires au disques de France, par exemple même si ai fait à l'étranger mais en quand ça reste en France. Je veux dire, quand les portes s'ouvraient qu'il y avait tous les premiers collectionneurs qui rentraient, je veux dire, il y avait l'affichage de tous les de tous les exposants, et le premier truc, c'était de voir, je veux dire, moi, pendant des, pendant des années, j'attendais ces phares au disque, ne serait-ce que moi, en tant que, pour ne serait-ce que voir le collègue qui avait un disque que j'avais jamais vu, en vrai, voilà, il fallait, euh, il fallait voir, il fallait, après, on l'achetait peut-être pas parce que c'était pas, <rire> il était trop cher, ou ça, c'est, alors que maintenant, avec Internet, ben, même si je vous dis, voilà, que ça, c'est une des plus belles pièces de 45 tours français, le 14 Floor Elevator, bon, vous allez sur Internet, vous le voyez, euh, et vous allez tomber sur un marchand américain, ou je sais pas qui, qui l'a quand même à la vente, hein, voilà, donc oui, alors moi, il y a ça, il y a, a celui-là, il y a ce disque de jazz-là qui est il y a le, le Nigari, qui est une des plus belles pièces du, du, du folk français des années 70, par exemple. Hein. Euh, là, le premier euh, Juta, qui est le, le premier 25 cm Blue Note, Blue Note qui est le label de jazz euh, historique, c'est le premier 25 cm avec un enregistrement du, euh, de musicien européen. C'est la première fois que Blue Note sortait des... Voilà, ça, c'est vraiment des très belles pièces.
0: En termes de matériel, quels conseils donneriez-vous aux audiophiles débutants qui souhaiteraient passer ou repasser au format vinyle
1: Alors, déjà, euh, oui, vous employez le mot audiophile dès le départ. Bon, on n'en a pas parlé, mais c'est très important. C'est que la plupart de ceux qui reviennent au vinyle maintenant n'ont pas les moyens. Alors, souvent, c'est un jeune qui, déjà, les parents ont abandonné. La, hein, le, donc, ils n'ont même pas d'ampli d'enceinte, donc ils n'ont rien. Euh, donc moi, par exemple, là, j'ai deux platines à vendre, mais j'ai du mal à les vendre parce que les gens, il y en a, il y en a plein qui me l'ont demandé, mais en fait, eux, ce qu'ils voudraient, c'est qu'il y ait tout à vendre, parce que on leur dit, il y a une platine, mais si vous n'avez pas l'ampli les enceintes, vous n'entendrez rien, hein, ils savent, voilà. Donc, ils achètent souvent des, ce qu'on fait maintenant à la mode, les petits lecteurs électrophones, qui sont pourris, donc comme je leur dis, ça ne sert à rien que vous mettiez 40 euros dans un vinyle pour l'écouter là-dessus, et en plus, vous allez l'abîmer parce que c'est même pas un diamant. Et voilà. donc, euh, donc, malheureusement, ce qui, la plupart de ceux qui écoutent à l'heure actuelle ont ce genre d'appareil. Donc moi déjà, euh, ce que je conseille, c'est que le minimum, il faut quand même avoir une platine, un ampli et des enceintes. C'est-à-dire, euh, euh, voilà, Même si c'est euh, si une, une, une audio technica qui est une, une platine à l'entrée de gamme à 200 euros, mais au moins déjà vous avez une platine, une vraie platine. Après, euh, suivant le budget, au niveau platine, parce que c'est, moi, je, bon, je veux dire, en pli en scène, c'est pas que je ne m'y connais pas, mais j'aurais plus de mal à donner vraiment des conseils sur ce qu'il y a maintenant. Mais au niveau platine, le mieux, c'est de commencer, d'avoir un budget autour de, alors, pour être large, c'est entre 400 et 600 euros, voilà. Bon. C'est-à-dire, vous avez la Project, qui est très bien, à ce prix-là, il y a la Rega, la Torrens, voilà, c'est les platines. Là, déjà, vous avez une vraie... Une vraie, une vraie platine euh, où vous allez pouvoir changer la tête de lecture ou le diamant, c'est-à-dire pour monter en gamme, rien qu'en gardant cette platine, voilà, c'est déjà, déjà un bon début. Après, c'est le budget aussi, euh, je veux dire, parce que le prix d'une platine, vous allez trouver une bonne platine à 500 euros. Bon, un ampli, euh, effectivement, dans ces eaux-là, vous aurez déjà quelque chose de pas mal, mais qui ne sort pas audiophile, mais qui c'est pas mal, mais des enceintes à 500 euros, vous n'en aurez pas non plus. Donc, il, va falloir, euh, il va falloir mettre plus cher, donc ça fait déjà un budget, euh, un budget qui, est assez, qui est assez énorme. Quoi.